0: ¡Hola amigos! Bienvenidos al episodio 14 de El Mismo Oso, un podcast de sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Iniciamos con el capítulo 14 del libro de Baden Powell, REMA TU PROPIA CANOA. En el segmento de Un Oso con Dos Lobos, junto a Ana Lucía y Harim, Platicaremos sobre la importancia de la mochila Scout. Compartiremos nuestras experiencias y daremos algunos consejos a la hora de hacer la mochila. En el segmento de la historia Scout conoceremos la historia de William Hillcourt, un gran Scout. Y la frase de la semana, ¡iniciamos! tu propia canoa. Capítulo 14. Valor. Ustedes conocen la frase, fiero como un león, pero nunca oímos decir, fiero como un cazador de leones. Aunque el valor de algunos cazadores nativos es difícil de superar. Te dije en el capítulo anterior cómo, si eres un buen acechador y tienes audacia, te mantendrás firme cuando un animal salvaje venga hacia ti, ya que puede ser no solo para verte bien, sino también para atacarte. La dificultad está en saber a qué viene. Así que necesitas también ser un buen corredor o trepador de árboles. Por si acaso, un gran amigo mío resolvía esto a su manera. Era un cazador zulú y rastreábamos juntos un león, siguiendo sus huellas. Esto nos llevó a una espesura de arbustos espinosos, muy semejantes a las matas de frambuesa de Inglaterra, donde los animales habían hecho túneles para esconderse. Mi idea era esperar afuera y vigilar la salida del señor león. Pero un pula mi amigo, pensaba diferente. Su plan, que me explicó cuidadosamente, era que ambos entráramos y sacáramos al león muerto. Si sí, era posible, por supuesto. Sí, Úmpula, eso está muy bien, pero... ¿cómo? Él me respondió, bueno, usted se arrastra en cuatro pies con su rifle listo y yo lo sigo de cerca. Cuando vea al león, apunte bajo, de modo que su bala, si no lo hiere, levante tal nube de polvo que le impida vernos bien cuando se nos abalance. Yo protegeré a ambos con mi gran escudo. Cuando salte sobre nosotros, lo heriré en la panza con mi acegai, una especie de lanza muy puntiaguda. Y ese será el fin del señor león. Muy fácil, ¿lo ve? Oh, sí, 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 muy fácil. Pero tenía una pequeña duda sobre si no era igualmente fácil para León cuando viera a los hombres bamboleándose sobre su panza saltar sobre ellos y hacerlos pedazos. La verdad, no me gustaba nada la idea de Úmpula. Pero aunque estés en un predicamento, no debes mostrarlo. Entonces, es tiempo de silbar y sonreír. Así que esbocé una forzada sonrisa y con rodillas y manos me arrastré por el negro agujero del matorral. Ciertamente me animó el hecho de que un pula me seguía con su escudo, cubriéndome como un techo. Esto, aunado a la evidente astucia y valor del hombre, hizo nacer una chispa de confianza en mí. Así que me encontré yendo hacia adelante con la emoción de la aventura. Así seguimos serpenteando por el oscuro túnel con sus múltiples salidas laterales, cualquiera de las cuales podía ser el escondite de león. Seguimos arrastrándonos. Yo iba con el corazón en la boca hasta que vimos un destello de luz y pronto la abertura del túnel que nos llevaba a su desembocadura. ¡Uh! ¡Todo bien! Sonó en mi corazón. Mientras mi lengua le decía a Úmpula, ¡Qué pena! Se nos escapó. Pero el hombre no tenía sentido del peligro. Algunas gentes nacen así. La mayoría de nosotros no. Pero los más valientes de todos son los que, sintiéndose temerosos, conquistan su miedo y no permiten que los demás lo noten. Al hacerlo así, inspiras valor a los que te rodean, quienes quizá no estén muy contentos. Aquí en Kenia, a los jóvenes de la tribu Masai, como a los de otras tribus, se les enseña a ser valientes a una costa de sus propias vidas. Quisiera que tuviéramos esta enseñanza para los scouts, aunque debo decir que muchos han mostrado que tienen ese valor sin necesidad de que se les enseñe. La escuela de los Masai es, de hecho, una cacería de leones. Un grupo completo sale armado cada uno solo con una cegui y un escudo. Cuando encuentran un león, los cazadores forman un círculo amplio alrededor de él y se acercan gradualmente. El león intenta salir en varias direcciones, pero siempre encuentra su salida cortada por una barrera de hombres que avanzan hacia él. El círculo se acerca más y más, hasta que los guerreros están casi hombro con hombro. Al final, el león ve que su única oportunidad es cargar y romper el cerco. Se lanza hacia el hombre más cercano y posiblemente lo tira con su peso y lastima a uno o dos más con sus garras. Pero los otros lo hieren con sus lanzas, con efecto letal. El primer hombre que hiere al león recibe su melena para usarla como adorno distintivo en la cabeza. Esto es considerado tan gran honor como la cruz de bronce de los Scouts. Así que todos están ansiosos de ser el primero en atacar al animal. Consecuentemente, antes de que el león ataque, es atacado por los guerreros, que lo hieren aún a riesgo de ser muertos o gravemente heridos en el intento. ¡Qué buena escuela es esa! Baden-Powell Hola amigos, bienvenidos al segmento de un oso con dos lobos. Pero bueno, bueno, ya saben quién soy, pero lo que no saben es con quién estamos hoy. Estamos con la fenomenal, increíble, nunca bien ponderada... Mmm, todo lo que yo diga se queda corto, cuando se trata de describir a nuestra amiga Analu Padilla. Hola Analu, bienvenida.
1: Hola, hola mi Balú. Hola Harim, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo aquí nuevamente en este podcast súper contenta porque este es como mi espacio así como para platicar de muchas cosas, reírme de muchas cosas y contarnos y compartir muchísimas experiencias con ustedes y con los que están ahí afuera escuchándonos.
0: Y no solo tenemos la presencia de la queridísima Analu Padilla, también está con nosotros el hombre de la ciencia, del conocimiento y la sabiduría, el superagente, ya no es el 86, ya le ganó, ahora es el 87, está con nosotros Harim Cruz, bienvenido Harim, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar acá ¿Ustedes? Dispuesto a compartir y a latar largo y tendido con mis amigos.
0: Bueno, ¿y cómo van? ¿Ya empezaron a activar con sus manadas, con sus grupos? Sí, ya empezamos. Ya empezó, Harim. y Yo todavía no. Este sábado tuvimos la reunión de padres de familia para ponernos de acuerdo de cómo vamos a iniciar. Y Analu, ¿cómo vamos?
1: Pues ya esta semana, el domingo, ya tuvimos la primera eh, reunión con mis patojos. La primera fue virtual, porque vamos a tener eh, una semana virtual, una semana presencial. Entonces esta la usamos para hacer nuestra planificación todos juntos. Saber qué esperaban ellos, qué querían aprender, que querían, qué más querían saber y hacer nuestra planificación así a todos juntos.
0: Wow, ¡Qué alegría, ¿verdad? Este año va a estar lleno seguramente de viajes, de acantonamientos de campamentos, de salidas de wow
2: tenemos que, sí.
0: tenemos es que ir al campo, tenemos que ir a, a, a caminar y a hacer un montón de cosas y dos cosas que son importantísimas es conocer que es un campamento que es un acantonamiento, que lo vimos en el podcast anterior pero hay algo que es fundamental y que no siempre le ponemos la atención debida ¿Cómo hacer? <tose> <Eso> es, <Batman. tose> es cómo hacer una mochila y qué tipos de mochila encontramos.
1: Hola, sí, les podemos mandar Buen. el podcast a los papás, por favor.
0: <tose> sí, buena pues, idea. <tose> escribirme. Y les enviaremos una copia de este podcast para que lo compartan con los papás. ¡Por
1: favor!
0: La mochila debe ser algo práctico y cómodo. Bueno, depende de a dónde vamos.
2: Cómodo sobre todo, diría yo, fíjate. Sí, yo Exacto. les voy a
0: contar una de mis primeras salidas cuando estaba en la unidad de scout. En aquel entonces, como siempre lo decimos, era la tropa. Estaba en la tropa y nos fuimos de un viaje a Quetzaltenango a nuestra queridísima Xelajú o mejor conocida como todos los guatemaltecos como Xela nos fuimos un viernes en la tarde y pasamos todo ese fin de semana toda la semana y todo el siguiente fin de semana o sea regresamos el domingo que 8 o 9 días los que nos fuimos entonces teníamos que llevar unas mochilas con un montón de cosas de ropa les cuento así como chisme en esos nueve días, no nos bañamos. <risa> o sea, ¡Nueve días sin bañarse! ¡Nueve días sin bañarnos!
2: O sea, Para fue... nuestros queridos escuchas, hay que aclarar algo. Resulta que en Quetzaltenango hace un frío, pero así bárbaro. Entonces, como hubiese dicho a mi abuelita, la cascarita guarda a
0: la rama. <risa> <risa> claro. Ok. Y, sí, eso lo han dicho todas las abuelitas. Y era la respuesta que yo le decía a mi mamá cuando me quería bañar. Cuando ella quería que yo me bañara, yo no me quería bañar. Llevaba yo una mochila. La había comprado en la tienda de la asociación de Scout. Y era una mochila con arnés. De esas muy malas, pero tenía su arnés, su estructura de aluminio alrededor de, de la aluminio. Mochila.
2: Es cierto.
0: Bueno, era así y el sleeping también. Fui a estrenar mi sleeping. En aquellos tiempos, no todo el mundo tenía un sleeping o tenía una mochila de ese tipo. Normalmente se tenían las mochilas tipo militar, ¿verdad? O, o mochilas convencionales, que uno las adaptaba y les metía el montón de cosas. Fíjense que yo <risa>
2: recuerdo que era un común denominador eso de las mochilas adaptables
0: o transformers, si las queremos llamar así, Claro. porque a mí me tocó. O usaba uno las trazadas de tigre, se envolvía y se acostaba en esas. O sea, no había un sleeping bag, sino en una colcha, me daba vueltas así como un taquito y me acostaba. Era la forma en que en ese entonces se acampaba.
2: No había lugares donde te vendieran todo eso.
0: Claro, era, Ajá, era muy exacto. poco. Aquí conseguíamos en Semaco, en Casa Scout y en algún otro lugar, pero eran muy caras. Sí. Bueno, les voy a contar mi triste travesía. Recuerdo que a las 3 de la tarde salió 3 y media, salió el, el autobús que nos iba a llevar a todos, porque era un autobús de, de estos Pullman, en aquel entonces eran de lujo. Y nos reunimos, pasó el autobús y nos fuimos. Llegamos a Quetzaltenango porque había no sé qué problema en la carretera. Llegamos a eso de las 8, ocho y media de la noche. Nosotros íbamos a acampar en el Cerro del Baúl, que está cerca de, de donde nos dejó el autobús. Recuerdo que era Rutas Lima. Y llegamos ahí <risa> al final. Luego teníamos que caminar de Rutas Lima pasar por la colonia Molina, subir, todo el Cerro del Baúl, hasta arriba había un pequeño campo escuela y ahí era donde íbamos a acampar. Yo estrenando mi mochila, era una mochila realmente de esas, lo que ahora diríamos una mochila chinita.
1: <risas>
0: Cuando empecé a subir, llevábamos cualquier cantidad de cosas. Recuerdo que yo tenía un cinturón militar, llevaba... Machetes, hachuelas, pico palas, todo lo que podía metérmelo, cantimplora, eh, capa para la lluvia, eh, todo lo que pudiera llevar y me lo metí ahí. Aparte de eso, llevaba mi mochila y llevábamos cargando un, una de las carpas de las Coleman de antes, de esas que eran de tubos, que el, el empaque era súper complicado y quedaban los tubos de fuera y había que llevárselo. Bueno, en total que empezamos a subir Cuando empecé a subir Las correas De las mangas de las partes estas Que se pone uno sobre los hombros Se empezaron a zafar Mi sleeping bag La parte de afuera era una tela De seda muy resbalosa Y se me zafaba O sea, por, por más Que yo lo amarrara Como era una tela tipo seda Muy, muy resbalosa con el caminar, se iba zafando y ¡boom!, se me caía el sleeping bag. Fue terrible, tenía cada 20 metros, 30 metros ir y apretar las... ¿Cómo se llaman estas cosas de, de los, los tirantes, tirantes estos? Uh -huh. Bueno, entonces empezamos a subir, no sé cuánto habrá, pero por lo menos unos 3 o 4 kilómetros caminando, subiendo una, una montaña. Hay carretera, pero todo va para arriba. Iba toda la tropa, que se dividió en tres. Los primeros que iban con el jefe de tropa, y eran los más pilas, los más ágiles, los más fuertes, los que iban más rápido, ¿no? y ellos fueron hasta adelante. Luego había un segundo contingente, donde iba mi guía, iba yo y algunas chicas, y luego un tercero donde estaba el subjefe y el resto. Y empezamos a subir. Pero tampoco íbamos nosotros tan lento, pero tampoco tan rápido. Así que nos quedamos como en medio. Para esto era una oscuridad total. Y caminando en carretera en una oscuridad total... Mi abuelita me había metido cualquier cantidad de miedo... Diciéndome... Oh, en ese cerro hay brujos que se roban a los muchachos... Y luego los hacen sacrificios. Yo, ¡No! ¿Cómo va a ser eso? Seguramente pensó que me iba a... Iba a disuadir.
1: Persuadir para que ya no...
0: Y me iba a persuadir para que ya no fuera o por lo menos me iba a alegrar el rato para que yo con el miedo que tenía disfrutara del terror poco a poco era, era terrible ya lo de mi mochila se me zafaba el sleeping se caía los machetes, las achuelas los picopalas, las llevaba metidas entre las bolsas del pan, ¡Ay, terrible y, un desastre y para esto llevábamos la carpa que iba a utilizar mi patrulla se caían los tubos Horrible, horrible. Nunca había sufrido tanto como esa noche. Claro, luego aprendí a hacerlo para que no se resbalaran. Porque eran de estas cintas de, de nylon que se resbalaban. Mm -hmm. Ah, Horrible, horrible, horrible. Aprendí a siempre meter dentro de una o dos bolsas mi sleeping bag. No solamente ponerlo así. Porque así lo veía yo en las películas, así lo hice. Desde esa vez, cada vez que hago una, una mochila le pongo sumo cuidado en lo que estoy metiendo la forma en que lo estoy poniendo la bolsa en que lo voy a meter los nudos que voy a utilizar y eso que cuando uso mochila ya normalmente no es para, para hacer caminatas largas o para algo así sino es para ir al bus y del bus bajarme y caminar una o dos cuadras a lo sumo y listo ustedes han tenido sufrimientos penas como tuve yo con las mochilas
2: Fíjate que, por ejemplo, mi primera mochila era una mochila tipo militar De la que se utilizaba en el ejército acá en el tiempo Y pues tuve que adaptarla porque estaba rota Yo la tuve que coser con, con hilo de pescar no, no tienen la idea de lo que me costó reparar esa mochila Y pues bueno, esa fue mi primera mochila Y sleeping, pues yo no tuve un sleeping tal cual ya hasta después de mucho tiempo mi primer sleeping fueron unas cochitas y un poncho, ya después un amigo me regaló una mochila, justamente de arnés así de aluminio afuera y unos compartimientos, pero
0: justamente como te pasó a ti, Balú, me pasó a mí. Es que la sufre uno con las mochilas. Ana Lu, ¿y qué experiencias has tenido con mochilas, si no tuyas? Con tus hijos de la manada Con tus chicos de la manada Ay Dios
1: santo, miren que yo yo En lo personal no, no tengo muchos Así como con mochilas, ¿verdad? Porque yo sí, no buscaba mochilas ¿verdad? O sea, no solo primero no me dejaban salir Porque ya les conté que era Demasiado tremenda, entonces no me Dejaban ir a muchos lugares Ahí
2: se acuerdan cuando la amarraban al árbol
1: Exacto Entonces no las Así las contadas veces que me dejaron salir, llevaba maletines de lona. Entonces ahí me cabía de todo y era cabal de esos de esos que se le abrían los zippers los, los a la par y se volvían más grandes. ¿eh? Entonces era genial, ¿eh? Entonces me aguantaban porque tampoco los usaba mucho, era porque no salía. Pero me acuerdo con mis patojos. Llevé unos patojos, un, unos mis niños, unos mis lobatos, a un acantonamiento. Y estábamos caminando. Estaban llevando sus mochilas al, al, al lugar donde íbamos a cantonar. El lugar era bastante grande. Y de repente veo que uno empieza a llorar. así como, ¿qué te pasa, mi hijo? Y todos así como, ¿está llorando? ¿Qué tiene? No sé. Preguntar, digamos, mira, ¿qué te pasó, mi hijo? Y así como... Y se acercó otro de, 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 de los compañeros. Mira, mi amor, ¿qué te pasa, verdad? ¿Y qué te pasó? Que sí, cuando le vimos la mochila, la mochila llevaba tres frazadas, llevaba ollas, llevaba sartén, llevaba no sé cuántos pares de zapatos, llevaba una cantidad. De... Y el pobre pato, lo que pasa es que no aguantaba la mochila.
2: Sí, Pobrecito Estaba sí. más la mochila que él De sí. seguro Sí,
1: Entonces lloraba el pobre muchachito Porque no podía cargarlo Paramos por supuesto nosotros cargándole la mochila A ver
0: Es terrible, yo recuerdo que Para un, un campamento Llegó un, un niño Que llevaba dos valijas O sea, dos maletas de viaje No eran mochilas Sino eran maletas de viaje
1: Para cantonar
0: para acantonar. Gracias no, a Dios era musbal y no era en algún lugar donde tuviéramos que llevar esto. Que por subirlas por o mal. cargarlos, ¿no? Claro, exacto. En mi manada tenemos una ley que nadie puede llevar más de las cosas que el niño pueda cargar. O sea, un niño no puede llevar tres mochilas. Si el niño no puede cargar las tres mochilas, que no lleve las tres mochilas. Bueno, pero este chico sí podía llevar, llevaba una mochila, la de su colegio seguramente, y dos maletas. Y vamos a cantonar en la cabaña. ¿Cómo es que se llama? La, la
1: Padilla. La Padilla. Ahí está. ¡Ay, su tío! Como no se acuerda mi balu, hombre?
0: De tu haciendo es estaba haciendo. Mi tocaio. <ríe> para, para que tuviera para presumir. Estamos en la cabaña Padilla. Y cuando empieza a sacar el chico, eh, llevaba cubrecama, llevaba almohadas, llevaba una alfombrita, sus pantuflas llevaba una bata, llevaba pijama llevaba un montón de cosas, bendito Dios solo le faltaba la cama claro, yo creo que llevaba hasta cuadrito del ángel de la guarda, su crucifijo <risa> la mesa de noche pero Ay, llevaba niño. Pa para hacer su cama, y claro el pobre chico le tocó cargar y llevar sus cosas lo que es que uno está acostumbrado a que uno cree que todos sabe
1: Sí, uno cree que todos saben, ¿verdad? Y a veces se le olvida a uno que uno tiene que darles todas las directrices así como bien claras.
0: <risas> Ustedes se pueden imaginar cómo es de organizada Aquela. O sea, quien la conoce sabe que es súper organizada. Nosotros ponemos todas las cosas que deben llevar. Hacemos los listados por día. Tal día se va a utilizar tal playera, tal ropa interior tal uniforme, o se va a utilizar pantalón de lona, tal playera, llevar otros calcetines. Porque según el programa, si se van a mojar, que tengan el chance para cambiarse la ropa. Eh, si se van a enlodar, que tengan chance para cambiarse la ropa. Chaval. Y aún así, hay niños que se llevan cada cosa terrible. <risa> o empezar a enseñarles a los niños a doblar su sleeping. A ver, porque todo se lo hace la mamá y se lo hace el papá cuando llega al lugar donde vamos a cantonar lo primero que hace es meter los dedos en las bolsas plásticas y ¡ruf! romper Correcto. y luego para, para reempacar todo eso que minuciosamente milimétricamente fue como un tetris lo que hizo su madre y su padre volverlo a <risa> meter todo es un dolor de cabeza entonces nosotros en nuestra manada un sábado antes uno de los lobatos más pilas un insignia máxima o un 6 enero. Lleva su mochila, lleva toda su ropa, su sleeping y todo, y enseña cómo doblar las cosas, cómo meter Entonces todos ah, los novatos lo ven. Claro, claro. Aprenden y el chico ahí tiene los tazoncillos tirados por un lado, todo eso, <risa> y enseña cómo doblarlos, cómo se dobla el sleeping. Pero aún así, nos toca ver cada cosa. Yo tengo videos para mi manada donde les enseño a hacer nudos para las bolsas plásticas de cómo uh -huh. hacer un nudo para que solo jalando se desarme, cómo ponerles un, un string en la boca de la bolsa para que luego solamente zafen la cuerdita y no tengan que romper la bolsa. Recuerdo este acantonamiento que fue en Carchá, un acanamas, ¿verdad? Que significa Acantonamiento Nacional de Manada donde los chicos se mojaron, se enlodaron, y todo eso en el primer día. <risa> y la, las demás chicos oh, no Dios. llevaban suficiente ropa ni suficiente nada. El día domingo veíamos niños en pijama que se iban con su pañoleta <risa> y su pijama porque se enlodaron, se mojaron, se tiraron, se, de todo. Se llevaban ropa de repuesto, se la ensuciaron, iban con pantuflas y con pijama, <risa> fue terrible. Nosotros hacemos eso, hacemos los listados por día y según actividad. Entonces tenemos el chance de que si los chicos van a hacer un juego de agua o se van a mojar, puedan llevar ropa para cambiarse. Las diferencias de una mochila de campamento a una mochila de acantonamiento. supuestamente Que con no es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo. Un campamento dice que puedo caminar por una montaña, o puedo hacer un recorrido a pie, debo llevar lo mínimo necesario para poder estar en mi viaje con un confort básico para estar cómodo. Con una mochila de acantonamiento, debo llevar lo que voy a necesitar. Es por eso que es muy importante en el programa del acantonamiento, en el lugar de los materiales, poner el tipo de ropa que vamos a llevar. ¿Por qué? Porque no queremos niños regresando a su casa en pijama <ríe> o súper enlodados. Recuérdense, las habilidades para acantonar son diferentes a las habilidades para acampar. Acampar ya el chico debe cargar su propia mochila y si tiene que caminar, subir una montaña, un volcán, lo que tenga que hacer, él ya tendrá que saber qué es lo que va a llevar. Y ahí funciona muy bien el sistema de patrullas. Lo que yo no pueda llevar, que lo lleve otro más, etcétera, y ahí nos complementamos. En la manada se puede hacer, pero es peligroso porque estamos trabajando con chicos muy pequeños que van a necesitar dormir secos, dormir calientitos, no niños en calcetines mojados a las 11 de la noche, ¿verdad? Tenemos que hacerlo conscientemente a la hora de planificar qué tipo de ropa o qué implementos necesitamos que lleve. Definitivamente almohadas, no. ¿Para qué va a llevar almohadas? Pero, uh... <risa> yo tengo mis almohadas inflables. A veces
1: sirven. A veces sirven para y... que los patos puedan dormir.
0: Y yo estoy en la que <risa> claro. la sí si llevo una mi almohadita. <risa> claro, lo que pasa es que llevan estas almohadas largas king size. Ah, no, no, tampoco. <risa> ah, no,
1: Pero, tampoco, ¿verdad?
0: <risa> antes utilizábamos muchas las cosas del ejército, ¿se acuerdan? Usan las mochilas, los cinturones. Porque no había como esta cultura del trekking y de la vida al aire libre? No. Ahora hay miles de cosas que se pueden comprar y que ahora se pueden Ahora hay muchas
2: comprar. tiendas en Guatemala donde puedes adquirir cosas para aventura al aire libre.
1: Sí, ahora ya es súper fácil encontrar lo que a uno se le ocurra. Así los inventos más marcianos y hasta los sleepings más básicos.
2: Y tenemos internet para mandar a pedir
1: cosas. Claro. Cabale.
0: De las cosas así más increíbles que he visto para acampar, es una estufa que con el fuego, con leños, eh, produce electricidad y puedo cargar mi celular. No, hombre. Sí. ¿Es en
1: serio? Eso sí no lo había visto. Eso, eso sí no
0: me la sabía. Hay miles de cosas que se pueden tener para los acantonamientos, para los campamentos. Nosotros en los acantonamientos hemos llevado, te digo, a veces tenemos acantonamientos muy largos, de 3-4 días, que para un lobato eso es muchísimo. Y pues llevamos a veces hasta películas, las caricaturas del libro de la selva. Porque llega un momento en el que los chicos también se aburren, se cansan y quieren algo así. Entonces dentro del programa les ponemos ver una película del libro de la selva. Entonces hacemos como un foro, ponemos a los chicos a que hagan sus palomitas de maíz, en Guatemala les decimos poporopos, y ven su película. Algo que es muy importante es la mochila de asalto. No sé cómo la conocen ustedes, en mi manada, en mi grupo, la conocemos como la mochila de asalto. ¿Qué es?
2: La mochila rápida.
0: La mochila rápida, donde llevamos nuestros objetos personales, llevamos nuestra comida, si es que vamos a comer en algún lugar, llevamos una capa para la lluvia, Llevamos nuestra chaqueta, chumpa, suéter, no sé cómo le dicen, los 12 objetos personales, bueno, 12, 15, no sé, cada manada tiene diferentes números de objetos personales, pero para eso nos sirve la mochila de asalto.
2: Fíjate, mi querido Baluque, tengo dos anécdotas muy bonitas. Resulta que la historia de un milobato era su primer acantonamiento y los papás me entendieron mal el mensaje que yo di... Que les dije... Todo en bolsa plástica... Y ellos me entendieron... Que todas las cosas del niño... Tenían que ir en una bolsa plástica grande... De esas para basura... Y resulta que el pobre niño... Esa fue su mochila, el primer campamento... Ustedes hubieran visto el calvario que pasó el niño... Por llevar todo en una bolsa... Iba sleeping... Iba chumpa, iban trastos... ¡Ah! La otra que yo les quería contar fue otro lobato. Fuimos a un lugar que se llama Parque Ecológico Senderos de Alush... Aquí en cerca de la ciudad capital. Era su primer campamento también y él muy emocionado. Pero resulta que es así un lugar como montañoso, llamémoslo así. Y mi lobatío lleva una mochilita de rodos. Y miren... El pobre le costó, como no tienen idea, andar jalando la mochilita de roditos en ese lugar
0: escarpado, ¿no? Seguro que era la mochila de su colegio y... Correcto, reina, sí, era la, la mochila la de su colegio. Sí, cabal, le cambiaron los
1: útiles por la ropa, ¿verdad? <ríe>
0: correcto,
2: correcto. Y yo así como, no, dijimos no, es menester que, que entreguemos una lista de cuestiones, así en la mano de cada papá.
0: Nosotros lo que tenemos es una reunión con padres de familia, un sábado antes, donde les explicamos qué se va a hacer, qué cosas vamos a, a necesitar llevar, si es un evento scout nacional o es una actividad de grupo. Cada niño tiene que aprender a hacer su mochila, a hacerla y deshacerla y volverla a hacer, aprender a, a doblar su sleeping, a doblar sus camisas. Yo creo que en, en mis videos de Sabios como Balú, la subí de cómo doblar una camisa, de cómo doblar un pantalón, para que no se te desarme en la mochila y que todo vaya en orden. Una bolsa con la ropa interior que se va a usar tal día. El pantalón de la mañana. Claro, nosotros llevamos muchas cosas, pero lo hacemos pensando en el bienestar del, del niño, en la comodidad. Podrían pasar un, con un solo pantalón todo el campamento, pero si ¿sí se mojan, tendremos niños desnudos caminando por ahí, envueltos en toallas. Como que no, ¿verdad? Claro. Entonces. Sí, como es,
1: que eso no lo queremos, ¿verdad? Claro,
0: es muy importante en la manada, en la mochila de acantonamiento, que lleven lo que van a necesitar. No más, no menos. Y que lo lleven de una forma que los chicos puedan llevarla. Porque yo de Balú no puedo andar cargando las mochilas de toda mi manada o tener que pedirle a los chicos de unidad o de rovers o caminantes que nos ayuden. No, no, cada quien es responsable de sus cosas. Muy cierto. Nosotros les dijimos a los novatos: todas sus cosas deben llevar su nombre. Y el papá agarró y con un papel engrapado en cada una de las medias... En, en zapatos, todas las prendas. En la ropa interior, en las camisetas, <ríe> en Pobrecito. Claro, y el niño ahí con el papel que le daba, se le salía de la camisa.
1: Cabal, pobrecito. Con el papel ahí pegaba la ropa, qué incómodo.
0: <ríe> Otra cosa que nosotros hacemos para saber si el chico hizo su mochila, le preguntamos qué cosas traes. De qué color es tu pijama. Para saber si el niño hizo su es una de las pruebas que nosotros tenemos para la especialidad de acantonador. No solamente tiene que saberlo hacer, sino enseñarlo. Entonces llega con su ceisena y les dice, hoy les voy a enseñar cómo hacer la mochila. Al principio vamos a ir poniendo, todo va en bolsas plásticas, ¿verdad? No así como en una sola bolsa. Plástica, no en una bolsa plástica. Sino va dentro de la mochila en bolsas plásticas. Y, y se van guardando. Lo primero que metemos son las cosas que vamos a utilizar en la noche. Y así vamos subiendo y lo último siempre es la chaqueta, la chumpa, la chompa, la como le digan en su país. ¿Verdad? Que eso es, si hace un poquito de frío, mueven un zipper y se la ponen.
1: Sí, correcto.
0: Las mochilas de asalto son súper importantes. También que sepan llevarla. Porque ahí tienen que llevar su libreta, su lápiz.
1: Y sobre todo que sepan para qué les va a servir todo eso que está metido en la mochila, ¿verdad? Porque tampoco sirve de nada que lleven el montón de cosas y no saben ni para qué les va a servir, ni vayan a saber usarlo en el momento que a lo mejor sí necesiten usarlo, ¿verdad?
0: Y sobre todo ahora que con los protocolos tienen que llevar alcohol en gel, mascarillas, eh, desinfectantes, amonio cuaternario o oh, oh. bata de <risa> y bolsas de desechos. Eh, y
1: termómetro de y todo.
0: Claro, y cada una de las cosas estas... Los chicos deben de aprender a guardarlas. Una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, en la especialidad de, de remendón, es que tienen que hacer una bolsa para guardar todos sus objetos personales. Yo hice una, compré unas dos yardas o dos metros de, de tela camuflada, camu, <ríe> de, de tela militar. <ríe> para que no se me haga bola. Más fácil. De tela militar, hice mi bolsa y ahí tengo todo mi equipo personal. Tengo mi libreta, botones, aguja, hilo, peine. Todo lo que tengo que llevar, lo llevo ahí. Y solo lo voy cambiando de mochila. ¿Y los chicos aprendieron eso? Tenemos como una muestra de cómo hacer la bolsita para meter ahí su equipo personal. Los zules, lápices, ¿qué más llevan? Fósforos, <risa>
1: Los eh, botones, el peine... Agujas
2: de crochet... El
1: espejo...
2: Me recordaste la lista sacada del manual de tercera clase... ¡Claro! claro. <risa> del, equipo, del equipo scout...
0: En mi manada los chicos llevan su equipo personal así... Su hule, puritas, peine... Yo recuerdo que en la tropa tenía hasta una esponjita para ilustrarme los zapatos... Porque eso no revisaban... Que lleváramos los zapatos bien limpios... Y tenía mi esponjita con un aceite de esas que daban en los hoteles... <risa> y con esas limpiaba mis botas el aprender la técnica correcta de empaquetar o empacar tu mochila es súper importante para aprender a llevar suficientes cosas las cosas que necesitamos llevar es una de las cosas que los viejos lobos o los dirigentes o los monitores o los educadores, scouts le deben enseñar a los chicos esas cosas te sirven para toda la vida yo cuando tengo que viajar He aprendido a doblar mis calcetines de cierta forma, los pantalones, y todo me cabe súper bien.
1: Y uno aprende hasta a ser muy práctico, ¿verdad? O sea, realmente a llevar lo que uno de verdad necesita. Y no así como, 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 como al principio uno viaja, uno lleva tres de todo porque a lo mejor me sirve, ¿verdad? Y de repente, pues, pues no, solo hace bulto.
2: Es bien importante ese ABC. Es, yo lo miro así como el ABC, es como un tipo de catecismo. Y como nos
0: decía nuestro jefe de tropa, las manos deben ir libres. Si no las llevan libres les va a pasar lo mismo que me pasó a mí la semana pasada cuando les conté que me caí. Mi jefe de tropa siempre nos decía, "Las manos nunca se meten a la bolsa, para eso está la parte de atrás." Y se metía en la parte de atrás, entre el pantalón y el cinturón, el cincho. Ahí se ponían él se metía las manos, porque aquí se pueden sacar fácil. Pero nunca me No abuela. encuentro
1: falla en su lógica.
0: Claro. Pues, si queremos nosotros tener un acantonamiento feliz, debemos planificarlo bien. Y las cosas que planificamos deben llevar siempre los materiales que vamos a utilizar o que vamos a requerir. Y entre los materiales podemos incluir la ropa que va a utilizar el chico. Así, si se van a mojar, si van a haber una guerra de globos de agua y se van a mojar, Pueden luego cambiarse porque tienen la ropa suficiente para cambiarse. O bien se pueden poner un, un pantalón corto, quitarse el calcetines, zapatos, estar descalzos, un pantalón corto y una camisa y se la pueden mojar y luego se vuelven a poner el uniforme. Todo eso es bien importante que lo planifiquen. Pues tengo
2: una anécdota mía. <risa>
1: <risa> ah yo quiero, <risa> yo, quiero, yo quiero ir yo quiero ir! ¡Yo quiero ir! ¡Yo quiero ir! ¡Yo quiero
2: ir! Resulta que... Fue para un campamento centroamericano, se les dice un camporí. Me recuerdo que fui a Honduras, allá por el año 1992.
0: Y era como jefe no. de grupo o jefe de tropa. <risa> no, yo iba como scout.
2: <risa> <risa> no, fíjense que yo no tenía mochila en ese entonces. Y se me ocurrió la genial idea de llevarme una valija de esas viejitas de cuero, así de, de mano, así como de viaje. <risa> como mi lobato.
1: ¿Es en serio?
2: Sí, se los juro, así fue Y miren, no hubo cosa más incómoda para mí Que andar cargando ese pedazo de cuero
1: Y lo que pasa es que de ida todo cabe, ¿verdad? De regreso ya no cabe nada
2: Ese es el problema, el regreso
1: A mí me gustaría agregar primero que Que recordemos que los chicos de la manada, los lobatos Todavía son chicos que uno tiene que guiar como hermano mayor y en, y en conjunto con los papás, ¿verdad? Entonces realmente a lo mejor los chicos entienden esta, esta parte, esta parte de, de, de qué tenemos que llevar en la mochila y por qué. Pero a lo mejor también tenemos que hacer trabajo con los papás, ¿verdad?
0: Eso es importantísimo. Necesitamos toda la información transmitírsela también a los papás. La comunicación de los dirigentes y de los padres de familia es súper importante. Porque normalmente llegan los papás y le dicen a sus hijos, ¿Qué te dijeron en, la, en el grupo hoy? Que la otra semana nos vamos de campamento. ¿Y tienes que llevar algo? Sí, la mochila. Y los papás nos van a meter lo que se imaginan. Lo bueno con esto es que los papás creen que sus hijos van a comer de más. Y les meten chocolates, galletas, frutas. Sí. Y toda la manada se beneficia. En especial... ¡Balú! ¡Balú! <risas> y claro, yo no sé por qué los papás se les ocurre que los chicos van a comer. Y les, o sea, van a comer de más. Al contrario, comen menos. Y se les ocurre meterles galletas, bolsas de chocolates. Y terminamos gorditos. Más demasiado gorda.
2: azúcar
0: <risa> mi primer punto la comunicación con los padres es importantísima a los niños se les adiestra pero son niños de 7, 8, 9 10 años que no saben <risa> todo lo que tienen que llevar y en algunos casos no saben ni siquiera qué es un acantonamiento nuestra comunicación debe ser, debe ser muy clara y concisa con los papás porque, así como dice Harim, todo tiene que ir en bolsa plástica. Ok, todo adentro de una bolsa plástica. Hay un anuncio, un meme o algo así, que, que llega el niño y le dice, mamá, mañana tengo que ir disfrazado, y se lo dice a las 9 de la noche. ¿Y de qué tienes que ir disfrazado? Tengo que ir de castor. Y la mamá pasa toda la noche haciendo el disfraz de Con lo de que castor, encuentra. Con lo que encuentra, y le queda un disfraz de castor, pero increíble. Y cuando ya lo llevaba al colegio, para su acto final, el chico empieza a cantar. Los castores sabelen, corren presuro. Y eran los pastores. El chico tenía que ir disfrazado Ole. de pastor y no de castor. <ríe> Ay, Así que, acordémonos siempre de esto. ¡Por oh, oh,
1: rayos! Rara
0: indicación. Lo ideal es poder hacer un listado en, un, en una circular, en un documento que se les va a enviar a los papás, donde esté especificado. ¿Qué cosas llevar? ¿Qué cosas no llevar? Los horarios en que se van a utilizar. Sé que suena complicado de hacerlo, pero es necesario. Cuando estén en la unidad y vayan a acampar, ellos verán qué hacen. Pero en la manada es nuestra responsabilidad que el chico esté seco, limpio, calientito. Son chicos muy pequeños a los que debemos de cuidar. Y ante todo está su seguridad, su bienestar... Y su comodidad. Podemos estar en el campo muchas aventuras, pero no por estar en el campo vamos a dejar que duerman mojados a la intemperie.
1: Todavía no están en la edad de, de hacer eso, ¿verdad? Porque en los troperos se goza ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero claro, y bueno, son felices no.
0: durmiendo descalzos, mojados.
1: Eh, abajo de la lluvia y todo. Eh, ¿verdad? Bueno, hasta pero...
0: cierto punto. <risa> <risa> pero, Ustedes porque no conocieron el uniforme no sé si jarín el uniforme antiguo donde la camisa era como de una lona muy fuerte sí, sí, y to rasposa, todavía
2: tuve de eso todavía tuve de esas, de esas que, camisas
0: que te mojabas el sábado en la mañana y era el domingo en la noche y seguía mojada la camisa nosotros siempre llevábamos un periódico porque cuando hacía mucho frío en Musbal... o nos mojábamos hacíamos una bola de, de la hoja de periódico y nos la metíamos entre la ropa. Nos aislaba del frío, de la humedad y ayudaba a que se secara la ropa. Y así dormíamos. Nos empacábamos abajo de la ropa con papel periódico. Claro, luego podíamos leer las noticias en la panza, en las piernas, ¿no? porque desteñían. Ya una... se
1: habían impreso así en la piel. <risa>
0: claro. Vaya si no. Parecían tatuajes pero era una técnica muy efectiva para secar ropa para no pasar frío y para aislarnos del suelo nos empacábamos con papel periódico son de esas técnicas que, que ya no se dicen yo ya no conozco a niños que lleven papel periódico a sus campamentos mis tiempos era todo el mundo, el que no llevaba lo pasaba comprando el periódico en la, en la calle ¿no? porque era necesario el papel periódico te servía para hacer fuego... Para prender
2: la fogata...
0: Te se servía para taparte... Para secar la ropa... Y si había alguna necesidad extra... <ríe> también... ¿no? Pues también funcionaba... <ríe> también funcionaba... Bueno... Ha sido un gusto estar con ustedes...
2: Gracias a ustedes... Ustedes son el motivo de este podcast... Y... Pues bueno... Espero que se hayan... Divertido tanto como nosotros... Lo hacemos... Siempre... Y... Acá los esperamos en el siguiente podcast.
1: Pues la verdad, yo siempre disfruto muchísimo de estos espacios con Balú y con Harim. Y por supuesto, pues con todas las personas que nos escuchan. Esperamos que estén aquí la próxima semana con otro tema bien interesante y con muchas anécdotas bastante chistosas. Y que sobre todo a todos nos pueden pasar.
0: Y yo les envío un fuerte, 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 fuerte abrazo de oso Balú. Hasta la próxima. ¡Chao!
1: ¡Bye!
0: Dios. ¡Chao! Por
2: bueno.
1: Ay, estos temas de las mochilas. Así se me vienen así a la cabeza, así la imagen de mis patojitos así caminando. Hay unos con mochilas más grandes que ellos.
0: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> las están detrás de las mochilas con mis compañeros de la unidad. <risa>
0: no, yo sí me imagino mucho guapo. Claro, lo que pasa es que mis lobatos han tenido que aprender por, el, por la cantidad de viajes que tenemos, pero sobre todo yeah. los chicos nuevos. Yeah. Y, sí, los
1: acá
0: que no ¿Qué ¿Y qué creen? Hoy tenemos un montón de bloopers. ¡Adelante, bloopers! Solo puedo repetir es que se oyó cabal que hablaron en tu casa. Yo escuché voces. Oh de una Dios. Te juro que escuché Harim. que hablaron. No.
1: Una cac ¿Qué? No es una cacofonía. <risa> ¿Qué <¡Sicofonía>! ¿Una psicofonía. Psicofonía. <risa> no es cacofonía que pensas!
0: <risa> Un nuevo blooper. Te juro que escuché que hablaron Que no haya sido aquí en mi casa
1: Oh rayos, eso está Porque peor Oh no. rayos, Perdona,
0: eso está mi, peor Mil disculpas, perdóname Su Salud Perdón si lo salpiqué
1: Hasta aquí me llegó Alu
0: Blooper número 2 ah, Así pero... que estoy Ay, Me mordí la lengua Blooper número 4 <risa>
2: Mordido de lengua
0: <risa> Mordí de lengua
2: lo peor es que yo solito. <risa> bueno, te vas a envenenar.
0: <risa>
1: oh.
0: <risa> William Hillcourt, un gran scout. En la Navidad de 1910, en Dinamarca, un niño de 10 años recibió como regalo de su hermano mayor un libro de Escultismo para Muchachos, recientemente traducido al danés. Fue un libro que le interesó tanto que llegó a unirse a los Scouts en enero de 1911. El tiempo vería durante 81 años a uno de los mejores Scouts de la historia. William Hillcourt fue el nombre de ese niño, nacido en Dinamarca. Sí, en Dinamarca, aunque muchos digan que fue estadounidense. Nació en el pueblo de Aarhus. Nació bajo el nombre de Hans-Bieghard Wilhelm Jensen. Más tarde, cambió su nombre. Para esto, solamente hizo una traducción del danés al inglés. Fue el más joven de tres hijos, de padre contratista. Estudió farmacia en Copenhague, aunque su ilusión siempre fue el escultismo. A los 17 años, gracias a conseguir el mayor adelanto scout en Dinamarca de esa época, el caballero scout, fue seleccionado para representar al contingente danés en el primer Jamboree de 1920, donde se reunió por primera vez con Baden Powell, llevando a su país un autógrafo de V.P. para corroborar su encuentro. Escribió para la revista Scout danesa y luego se le dio la tarea de editarla. Escribió su primer libro a los 23 años. Era un cuento de los campamentos Scouts basados en las experiencias de su propia patrulla. Su interés por el periodismo aumentó al punto que también escribía en periódicos y publica también su primer libro la isla, basado en sus experiencias isleñas con los Peeweeds. Nueva York atrajo a Will. En septiembre de 1926, su primer trabajo en Estados Unidos fue con el servicio de suministros de la BSA. Bill convence más tarde a James West de que la BSA no estaba usando correctamente el método de patrulla. West lo desafía a escribir el manual para los guías de patrulla firmando como Green Bar Bill. Tomó el apodo de Green Bar Bill por la insignia de los líderes de patrulla cuando trabajó de asistente editor en la revista de Boys Life. Green Bar Bill escribió sobre 300 artículos para la revista Boys Life. A Hillcourt se le encomendó la tarea de escribir un nuevo manual para dirigentes scouts en 1934 y colaboró con su buen amigo y colega, Urner Goodman. En esa misma fecha, empieza una firme amistad con Baden Powell. En 1936 tomó el curso de insignia de madera, dictado por John Skinner Wilson, jefe de campo de Gilwell Park. Después de la Segunda Guerra Mundial, cooperó para traer el curso de la insignia de madera a Estados Unidos. Llegó a ser el primer jefe de campo de Estados Unidos. Ahora sería un cuarto madero, en 1948, y fue el primer jefe de tropa de la insignia de madera de los B.S.A. Después de la muerte de V.P. y pasada la Segunda Guerra Mundial, Lady Olaf, la viuda de V.P., le permite a William reeditar los libros de escultismo para muchachos y de ayuda a los jefes de unidades, convirtiéndose en escultismo para muchachos, versión para la hermandad mundial, que es la que actualmente todos conocemos. A continuación, Hillcourt tuvo acceso a todas las cartas, diarios y narraciones de V.P., siendo él, junto con Lady Olav, coautores de Las dos vidas de un héroe, un libro muy preciado que habla con detalles la vida de Baden Powell. Este libro está dividido en dos partes, cuando fue soldado para el Imperio Británico y después de fundar los Scouts. Bill se retiró en 1965, después de escribir la sexta edición del manual Escultismo para Muchachos. También tuvo el título de Director Nacional de Programa en los BSA. Asistió a 13 Jamborees Mundiales y a todos los Jamborees Nacionales. William Hillcourt Murió a la edad de 92 años, el 9 de noviembre de 1992, en Suiza. La frase de la semana, gotitas de sabiduría. Confía en el tiempo que todo lo sana. Lo que hoy te hace llorar, mañana te hará reír. Gracias por escuchar nuestro podcast. Lo hacemos con todo nuestro cariño, corazón y sin ninguna monetización o anuncios. Si quieres hacer tu buena acción del día, compártelo. Harás que nuestro trabajo llegue a más personas y harás que otras personas conozcan un poquito más de nuestro movimiento Scout y de nuestras vivencias en él. Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a través del correo electrónico sabioscomobaloo.com nuestra página de Facebook, nuestro grupo en Telegram y búscanos en nuestra cuenta de Instagram sabioscomobaloo.com Pórtate bien, cumple tu promesa Scout y haz una buena acción a alguien cada día. Te mando un... ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Abrazo de Oso Balú! ¡Cuídate! ¡Chao! Esta es una producción de Guillermo Santis 2022.